0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa na Renascença. Neste 1 de maio, o Dia da Mãe, vamos ter reportagem numa aldeia SOS e numa instituição do Diocese da Guarda que acolhe e apoia mães solteiras. Ouvimos a Liga Operária Católica a propósito do Dia do Trabalhador, que também se celebra hoje, e vamos antecipar o terceiro Encontro Nacional de Leigos, que vai decorrer em Évora. Vamos ainda ver como está a ser preparada a recuperação de vários órgãos ibéricos de Catedrais do Norte do País, com o objetivo de criar um circuito de música antiga em toda a região e falar do projeto de reabilitação do tesouro da Catedral de Porto Alegre. Mas começamos com as palavras do Papa, que garantiu este domingo que a Igreja Católica não vai tolerar quaisquer abusos sobre menores, defendendo que os abusadores devem ser severamente punidos. Foi quando saudou os peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, em Roma, neste 20 dia das crianças vítimas de violência. Francisco agradeceu o trabalho da Associação italiana Metes, que luta contra a pedofilia.
1: Isto é uma tragédia. Não podemos tolerar os abusos de menores. Devemos protegê-los. Devemos punir severamente os abusadores.
2: E devemos punir...
0: O Papa lembrou também o Dia do Trabalhador, fazendo votos para que a Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento Sustentável e o Trabalho, que amanhã começa em Roma, consiga sensibilizar os decisores para um modelo de desenvolvimento que respeite a dignidade humana e do meio ambiente. Francisco referiu-se ainda à Síria, lamentando os bombardeamentos que nos últimos dias fizeram mais vítimas inocentes, nomeadamente em Alepo, onde foi bombardeado um hospital. Francisco apelou às partes em conflito para que respeitem o cessar-fogo e reforcem as conversações em curso, o único caminho que conduz à paz. Neste primeiro domingo de maio, em que em Portugal assinalamos o Dia da Mãe, no princípio e fim, olhamos hoje para o papel das mães sociais que cuidam dos filhos de outras mães, crianças e jovens que foram retirados das famílias e que encontram uma nova vida nas aldeias SOS. Este é um projeto desenvolvido pela associação que existe em Portugal desde 1964. São atualmente três as aldeias, na Guarda, no Porto, e outra em BSS, no Conselho de Cascais, onde a jornalista Filomena foi conhecer uma das mais sociais que tem a seu cargo 10 filhos. Mãe,
3: há só uma, mas Anabela Carreira decidiu ser mãe dos filhos de outras.
4: Sou mãe social, chamo-me Anabela, venho da Nazaré e estou na aldeia só essa há 5 anos.
3: Nessa altura, Anabela decidiu dar um novo rumo à sua vida. Tenho um filho
4: biológico e tinha visto há uns anos atrás um programa na televisão sobre as aldeias e sobre as mães sociais e na altura, pronto, fascinou-me. Só que eu tinha o meu filho e não era capaz de abandonar o meu para vir tratar de outras crianças. É mesmo assim. Depois ele casou, pronto, foi para a casa dele e eu decidi vir para a aldeia. Candidatei-me. A candidatura foi aprovada e Anabela começou a receber os seus filhos sociais. Fiz os testes, porque não é qualquer pessoa que pode vir para a aldeia. Temos que primeiro vir a entrevista, depois fazer os testes. Fui aceito e vim. Na altura comecei com quatro adolescentes. Depois recebi mais três e agora mais três.
3: Agora ao todo tem 10 filhos sociais
4: com idades entre os seis e os 18 8 anos. Tu, 18, a Jéssica, 18. Depois tenho o Francisco com 17, tenho a Samira com 16. A seguir tenho o Ruben com 14, está nos 12 de Manique, Em princípio é para fazer o nono ano e depois ir para a Escola Náutica tirar um curso de mecânica profissional. Depois tenho a Andrea, que também tem 13, está aqui na Escola de Ala Praia, quer ir para a cozinheira, muito bem, vai tirar um curso profissional, é trabalhar.
3: Durante a conversa é a Andrea que chega da escola. Estou a tua escola ser boa hoje. Sim. Qual é o bem, mãe? Bom. O que, é que saiu no teste? Eu uma reprodutora, Que ano é que tu andas? Sexto. Gostas da escola? Sim. Andreia, de olhar tímido, mas resposta pronta, no entanto, não revela a surpresa para o dia da mãe. Estão a preparar alguma surpresa para a mãe? Isso agora não tenho a dizer. Mas é um dia importante, não é? Sim. Porquê? Porque é que estamos com a mãe e... Os filhos chamam de mãe a quem trata deles na casa da aldeia SOS. A mãe, Anabela, deixa-os à vontade quanto a isso. Porque é engraçado,
4: os mais velhos que eu disse que quando eu fui para a casa que tinham passado várias mães e que me chamassem como eles quisessem, começaram-me a tratar por Dona Anabela. E eu dizia assim, essa é palavra Dona Anabela, isso não me soa bem, tratem-me por Anabela. Ai não, isso é falta de respeito. Mas depois eu entrei na casa em novembro e em dezembro, a minha família veio passar o Natal. E as minhas irmãs chamam-me Bela, começaram-me chamar Belinha. E portanto mas quando falam de mim com as outras pessoas é a minha mãe como em
3: qualquer casa, em qualquer família, são crianças e jovens que precisam de regras, de atenção e de afeto.
4: Que são crianças que vêm com um historial muito complicado e que temos que começar a trabalhar os afetos, porque se não trabalharmos os afetos não conseguimos sequer chegar. E depois reeducar, que é o mais difícil.
3: E por isso diz a Nabela carreira, este é um trabalho que só se consegue fazer com disponibilidade e sentido de missão. Nesta altura são precisas mães sociais,
4: sobretudo para as aldeias da Guarda e do Porto. Aqui não neste momento se faltar alguma, é uma. Mas acho que para a guarda e para o Porto precisam de bastantes. O que é que é assim? Não é fácil ser mãe social e isto, para se vir, tem que se vir em missão. Se vier só por um emprego, não se consegue nada.
3: Ser mãe social é um emprego, tem salário, direito a folgas e férias e é nessas alturas que Anabela volta a Nazaré para vir e estar com a família, que também às vezes vem até a aldeia SOS em Bicesse A família não aceitou de início a opção de vida de Anabela, que era, no entanto, um sonho já desde criança.
4: E é engraçado, quando eu era pequena e me perguntavam quando fosse grande eu queria ser, eu dizia que queria ser mãe
0: reportagem de Filomena Barros. A pensar nas mães solteiras, em 2004, a Caritas de Cesana da Guarda, através de um acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social, passou a dispor de um centro de apoio à vida nascer. Com as vertentes de atendimento, acompanhamento e alojamento, o centro tem capacidade para oito utentes mais os seus filhos. Com o lema Aprender a Ser Mãe, já ajudou 72 desde que foi criado. A jornalista Liliana Carona foi ver como funciona.
5: Raspa, raspa, raspa. Maria, nome fictício, tem 23 anos. Veio de Cabo Verde para a guarda estudar e quando chegou descobriu que estava grávida.
6: Precisava de vir para aqui. E aqui
5: nos ajudam a alimentação, a resolver os meus problemas e me deram um abrigo aqui. O presidente da Caritas de da Guarda, Pedro Fernandes, garante que nenhuma mãe que precise de ajuda fica à porta.
2: Esta casa está aberta 24 horas por dia e 7 dias por semana. Mães que às vezes ficam sozinhas. Esta é a casa delas, é a casa onde aprendem a ser mães.
5: O preconceito, esse sim fica do lado de fora da porta, assegura Vera Pragana, a psicóloga do Centro de Apoio à Vida, nascer. Às
7: vezes olham para estas mães como se elas tivessem cometido algum crime, porque estas mães deviam ser mais ajudadas. Já existem alguns apoios ao nível do abono de família, para famílias monoparentais, por exemplo, mas são apoios muito escassos, tendo em conta as dificuldades com que elas se
5: deparam lá fora. Aprender a ser mãe, um percurso trilhado por Filipa Santos, de 29 anos. O tribunal retirou-lhe os dois filhos que conquistou graças à ajuda deste centro de apoio.
6: Uma conquista com as
0: doutoras. Sou mãe e pai ao mesmo tempo. É muito bom ouvir mais não mãe. Até um carinho que os filhos chamam mãe, mãe, mãe. Tenho ajuda de alimentação, tenho ajuda de orientação de dinheiro, de roupas. Só não pode dar mais porque não tem.
5: Prestes a voar sozinha, em junho, depois de dois anos a viver com os dois filhos no Centro de Apoio à Vida, Filipa não esquece quem a ajudou a ter a maior conquista de sempre.
0: Esta mensagem
4: de ser mãe é ser tudo. Obrigada.
0: A Liga Operária Católica está preocupada com o desemprego, o trabalho precário e a redução dos direitos dos trabalhadores. Preocupações reafirmadas a propósito deste 1 de maio, Dia dos Trabalhadores. A LOC lembra que mesmo quem tem emprego nem sempre tem estabilidade e continua a viver na pobreza e que a falta de trabalho atinge muitos jovens obrigados, muitos deles, a emigrar. Os números do desemprego em Portugal rondam os 12%. Por isso, a Liga voltou a reivindicar trabalho digno e justo para todos. Este foi o motivo para a conversa que a jornalista Ana Lisboa teve com o coordenador da Liga Operária Católica, José Augusto Paixão.
2: O desemprego nos últimos tempos tem sido o pior que tem acontecido aos trabalhadores. O trabalho é a forma de dignificar a pessoa, é a forma que existe para que as pessoas tenham o suficiente para viverem com dignidade e é também uma forma das pessoas contribuírem para a sociedade.
8: Mas há também quem esteja a trabalhar, mas sejam... Um trabalho precário, sem o mínimo de condições, sem direitos, sem qualquer segurança.
2: Exatamente. Precariedade é outra situação que afeta de uma forma muito grave a vida dos trabalhadores. Primeiro, porque não têm nenhuma garantia de futuro, de que podem formar família, os jovens não podem criar uma família porque não sabem como é que vão sustentar. A precariedade era uma situação temporal que não era normal e hoje está-se a tornar normal.
8: Portanto, são pessoas que trabalham mas que continuam pobres e com, e com muitas dificuldades.
2: Exatamente. São pessoas que trabalham, mas que trabalham sem dignidade, trabalham sem direitos uma insegurança, o que leva a terem que, muitas vezes, procurar noutros locais e procurar até no estrangeiro. Por isso, tantos jovens têm optado pela imigração. Não, é? não somos contra a imigração desde que essa migração não seja obrigatória, que seja uma imigração de vontade, querida. E as pessoas não vão porque querem ir fazer alguma evolução na sua vida, vão porque não têm condições para viver no seu país. E a grande maioria são jovens licenciados, quando nós muito de os ter cá.
8: Toda esta a situação de desemprego atinge milhares de pessoas. Quer recordar os últimos números do desemprego em Portugal?
2: Os números oficiais andam na ordem dos neste momento 12 a 13%, cerca de um milhão de trabalhadores, mas na realidade o número real é muito superior, mesmo sem contar com a precariedade.
8: Vive-se a nível laboral uma grande insegurança. É preciso que o Governo procure soluções para minorar este flagelo? O que é que gostariam de ver resolvido?
2: É é preciso que o Governo, para já, venha a cumprir algumas das promessas que fez e algumas das orientações que foi deixando de que iria, pelo menos dentro do possível, a reduzir a austeridade. Temos a esperança que o emprego sua e que o desemprego diminua porque também aceitamos com muita naturalidade que se o nível de vida da população subir, se as pessoas tiverem mais dinheiro para gastar, nós temos a noção de de que a economia se desenvolve e que os empregos vão de surgir.
8: Por causa de tudo isto, é importante continuar a assinalar o Dia do Trabalhador, 42 anos depois do 25 de Abril.
2: Nós consideramos que não só é importante continuar a comemorar o Dia do, do Trabalhador, como, nesta altura, é mais importante do que noutros momentos recentes da nossa história. Comemorar o 1 de Maio, na nossa ótica, mantém toda a atualidade. Muito importante haver movimentos como a Aloca e haver todos os outros movimentos dos trabalhadores. Isto também compete à Igreja e também está na doutrina social da Igreja. O 1 de Maio há de continuar e continua vivo esperança
0: de um futuro melhor. A LOC foi membro fundador do Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos que, na mensagem para este 1 de maio, denuncia que os ataques aos direitos laborais prosseguem por todo o mundo e que o aumento do desemprego e a redução de direitos laborais estão a provocar a maior crise social. O movimento, que refere ainda à crise dos refugiados, o trabalho escravo, o tráfico de pessoas e a exploração infantil, reafirmou o compromisso de lutar em defesa do trabalho como direito humano e da implementação de políticas públicas que restituam todos os direitos dos trabalhadores. Mobilizar contra a indiferença, como pede do Papa, e mostrar como é possível fazer mais e melhor pela humanidade e pelo planeta são objetivos do terceiro Encontro Nacional de Leigos, que vai decorrer em Évora no próximo sábado. Nada nos é indiferente entre a Terra e o Céu, é o tema do encontro que pretende responder às propostas do Papa, feitas na encíclica Laudato Si e com o Jubileu da Misericórdia que estamos a viver. Alexandra Vena Lopes é a Presidente da CNAL, a Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, e vai conversar connosco sobre este encontro, onde vão ser partilhadas diversas experiências. No painel de abertura estarão três conferencistas estrangeiros ligados à defesa do meio ambiente e à luta contra a pobreza e contra a guerra e a perseguição religiosa. Mas no total serão 35 conferencistas que vão falar de 24 temas em nove painéis. Alexandra Vena Lopes começa por falar no que levou à escolha do tema deste encontro. Temos dois grandes polos de sinalização
7: neste ano. Por um lado temos a, a proposta de, de, Do respeito e do cuidado Da criação que nos é feita pela Laudato Si A criação inteira E depois o ano da misericórdia E o nada nos é indiferente de alguma maneira é Nada nos é indiferente No que recebemos na Terra e no Universo A começar por nós e por cada homem E por cada mulher E é possível para além deste cuidado Em relação a tudo que recebemos Ainda fazer mais e procurar o céu Através de um caminho da misericórdia é
0: Não ser indiferente tem
7: sido um apelo permanente deste Papa, não é? é? um apelo permanente com certeza do Evangelho e de toda a Igreja e de toda a tradição e de toda a história mas muito presente no pontificado do Papa Francisco, sim portanto, os extremismos de hoje por um lado, os da guerra e os da fome, as situações mais gritantes que vemos dos refugiados que nos vêm da destruição do planeta por outro lado e que vêm de correntes mais ocidentais de destruição do homem, uma lógica de não preservação, ou de não cuidado exigem resposta, achamos uhum. que é está na linha da frente de uma resposta positiva. Portanto, diria que, que são dois, dois polos. Há uma realidade a gritar... Do Ocidente ao Oriente E depois há propostas que nos vêm do Evangelho Que têm sido protagonizadas ultimamente nestes dois documentos Que era Laudato Si, que era a Bula da Misericórdia Com o impulso para este Jubileu da Misericórdia
0: Quero falar um bocadinho do programa do próprio encontro O que é que está previsto para que quem nos ouve também Possa sentir interesse em participar
7: Sim, temos um grande painel da parte da manhã Que é transversal ao encontro e ao próprio tema Do nada nos é indiferente Com três experiências que de alguma forma tocam os pontos que queríamos chegar. Uma ligada à natureza e ao respeito pela criação e pelos povos e pela territorialidade e que nos é trazida através de uma experiência de um antropólogo que viveu com a mulher e depois com os filhos que ajudou a criar uma grande rede, que é a rede panamazónica de proteção da Amazónia nos nove países que a circundam. Depois temos uma experiência ligada à guerra e às perseguições étnicas e religiosas e ao genocídio a partir do Iraque. E temos a Pascal Guarda, que foi ministra e que é presidente da Organização Não-Governamental de Hammurabi, de defesa de direitos humanos no Iraque, que é uma mulher extraordinária, que vale a pena ouvir. E depois temos uma, uma experiência vinda, no fundo, do mundo, das grandes metrópoles do mundo ocidental, do que é que é fazer propostas de encontrar sentido para a vida e de lutar contra uma pobreza que às vezes não é tão visível, mas que existe e que degrada o humano. E este cineasta americano, o Joe Campbell, que vem, é um homem também extraordinário, que trabalha com agentes mais degradada da de cidade de Nova Iorque. Criam esta empresa, esta produtora de cinema. Também tem tido um trabalho extraordinário. E depois o resto do encontro desenvolver se á em dois ciclos de painéis, de conferências simultâneas, que as pessoas escolherão aquela que gostariam mais de ouvir. E um painel é, é isto, é o cuidar da terra e então desenvolver a ecologia integral. E, portanto, uma ecologia que parte da pessoa, do seu corpo, da sua natureza e da sua cultura, à, à ecologia familiar, ambiental, à social, à económica, cultural. Não é possível ter visões fragmentárias se queremos falar de ecologia. E a segunda parte é isto, procurar o céu e então criar, que também é uma expressão do Papa, oásis da misericórdia. E que propomos que sejam também num itinerário de alguma maneira que tenha inspiração na bula da misericórdia, pelo silêncio e pela atenção e pela contemplação numa vida que, que se desenvolve em caminho, que não está feita à partida, que não está feita para pessoas competentes e perfeitas, que passa pela reconciliação, que passa pelo perdão e que necessariamente há de desencadear um acolhimento de todos aqueles que são os esquecidos, sobretudo.
0: Alexandra Vena Lopes, presidente da Conferência Nacional do Apostolado dos Legos. De hoje, até a 13 de maio, a imagem peregrina de Nossa Senhora está de visita à diocese de Leiria Fátima, encerrando um périplo que levou a todas as regiões do país. Essa visita começou há um ano, já no âmbito da preparação das comemorações do Centenário das Aparições, e o balanço da iniciativa é muito positivo. Paula Costa Dias.
9: A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima regressou este domingo à Leiria, depois de um périplo pelas dioceses portuguesas. O ano de peregrinação, considerado muito positivo pelo padre Carlos Cabecinhas, em torno do Santuário de Fátima e que contribuiu para fortalecer a fé.
10: Os ecos que nos chegam são sempre ecos de grande alegria pela visita da imagem peregrina e por aquilo que ela significou. Em muitos casos foi um momento intenso de conhecimento e de contacto com a mensagem de Fátima. Noutros casos momentos intensos de oração vividos comunitariamente e em muitas situações a capacidade que Nossa Senhora tem de atrair aqueles que estão longe, aqueles que habitualmente não participam nas atividades eclesiais. Esse é um dos Testemunhos mais marcantes em todos os lugares. Sem dúvida que foi uma ocasião para fortalecer a fé. Aliás, os bispos portugueses, quando acolheram esta iniciativa e publicaram uma nota pastoral antes do início deste périplo, com data de, de, de abril de 2015, sublinhavam precisamente esse aspecto. Esta era uma forte experiência de fé que importava valorizar.
9: A imagens com a povoação de Matos da Ranha Pombalo, ao final desta tarde, seguindo depois para Leiria, onde foi recebida em frente à Câmara Municipal, indo depois em procissão para a onde o Bispo D. António Marto consagrou a Diocese à Nossa Senhora de Fátima. Amanhã a imagem começa a viagem pelas vigararias da Diocese, estando prevista a deslocação ao estabelecimento prisional Leiria, ao Hospital de Santo André e ao Centro Social Parquiel dos Posos. Dos Pozos parte para Orem e até ao dia 12 visitará todas as vigararias da Diocese Leiria Fátima, uma ocasião que o Bispo Dom António Marto espera que a população viva intensamente.
10: Espero que a Diocese de Leiria Fátima manifeste também, ainda mais, o seu brilho a sua capacidade de acolhimento, da mensagem porque há uma tentação grande aqui, é que nós vivemos perto do santuário, nós costumamos ir lá todos os anos mas agora é algo diferente que acontece não somos nós quem vai é ela quem vem, que se faz próxima exatamente para nos fazer sentir a sua presença e a sua proximidade nos lugares onde nós iremos nas nossas casas nas nossas famílias, nas nossas ruas, nas praças Portanto, é algo de diferente, aproveito este momento para pedir a todos os anos que não tenham medo de sair de casa e de ir ao encontro da mãe que sai de sua casa e que vai ao encontro dos filhos para lhes dizer que está com eles e que os não quer deixar sós. Sobretudo nos momentos de sofrimento e de incerteza.
9: A imagem regressará ao Santuário de Fátima no dia 13 de maio, a altura em que no âmbito da peregrinação aniversária será acolhida por todos os bispos portugueses que lhe consagrarão as respectivas dioceses e será entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde permanecerá. Paula Costa Dias.
0: O projeto da Rota das Catedrais vai recuperar vários órgãos ibéricos no norte do país. A intervenção visa criar um circuito de música antiga em toda a região. A candidatura a fundos comunitários já foi entregue pela Direção Regional de Cultura do Norte em conjunto com todas as dioceses da região. Olímpia Meiros.
6: A Direção Regional de Cultura do Norte avançou em conjunto com todas as dioceses da região com uma nova candidatura a fundos comunitários no âmbito do projeto Rota das Catedrais. António Ponte, Diretor Regional da Cultura do Norte, explica que as novas ações visam continuar a enriquecer as catedrais do Norte do País.
1: Estamos em conjunto com todas as dioceses a preparar uma candidatura a fundos europeus para intervenção em órgão ibérico que permitirá que todas as dioceses do, da região fiquem com órgãos recuperados por forma a criar circuitos de música antiga em toda, em toda a região Norte do País.
7: A Catedral de Bragança pode vir a ter um órgão de tubos?
1: Neste momento já está feita a candidatura à Rota das Catedrais do no Norte 2020 em que a sede de Bragança está candidatada como um órgão de todos também.
6: A Rota das Catedrais vai recuperar órgãos ibéricos na região norte. A intervenção visa criar um circuito de música antiga em toda a região.
0: Em Porto Alegre e no âmbito da Rota das Catedrais foi recentemente apresentado o projeto de reabilitação e instalação do Tesouro da Catedral, um monumento nacional que tem, por exemplo, o maior conjunto de retábulos maneiristas do país. Do Tesouro fazem parte várias peças de grande valor, como contou a jornalista Rosário Silva, um dos responsáveis pela inventariação que está a ser feita.
6: Paramentos, alfaias litúrgicas, peças em prata. O tesouro da Catedral de Porto Alegre está a ser inventariado num projeto que decorre desde 2009 no âmbito do programa Rota das Catedrais. A Diocese quer conhecer com precisão a identidade do seu espólio, revela o cônego Bonifácio Bernardo, da Comissão dos Bens Culturais da Igreja.
11: Antes de mais, o projeto de reabilitação da fé, dos claustros e dos seus anexos. Mas depois, integrado neste projeto, sempre esteve presente também a instalação, de um museu, um espaço museológico que permitisse expor não apenas os paramentos, mas também estas peças de prata, fundamentalmente de prata, e de outras alfaias litúrgicas.
6: Ainda não há um espaço adequado para guardar as peças que rondam a centena, algumas de grande valor e mostradas ao Presidente da República na recente visita que realizou a Porto Alegres.
11: Nós temos peças únicas. Essas peças únicas, claro, tínhamos ali apenas dois elementos, de um conjunto de sete que é o opus anglicano, que já é muito conhecido. E são importantes não só pela sua feitura, mas também pela época de que vêm e do contexto histórico em que chegam à nossa diocese.
6: O Cónigo Bonifácio tem já um vasto trabalho, realizado no âmbito da inventariação, um trabalho demorado e, neste caso, também a necessitar de meios financeiros, que, só por si, a diocese não dispõe.
11: Mas nós precisávamos, de facto, de muito dinheiro, porque a diocese não o tem. Vamos ver se as entidades mais ligadas à à cultura, também se interessam, aliás, dentro do próprio projeto da Rota das Catedrais, mas vez que faz parte desse projeto a instalação museológica e, portanto, também será participado
6: Não há uma data para a conclusão deste projeto de reabilitação e instalação do Tesouro da Catedral de Porto Alegres, mas é um trabalho que é necessário efetuar -se. Para além da importância turística para a região, este é também um meio de evangelização.
11: Além do valor artístico, digamos assim, do valor histórico, da riqueza em si mesmo das peças tem um valor catequético. Nós não podemos esquecer isso mesmo. Todas estas peças estiveram ao serviço do culto, estiveram ao serviço da comunidade que se reunia na catedral para louvar o Senhor. Esta dimensão nós não a queremos perder. Nós queremos que as pessoas vejam nestas exposições ou nestas peças para o que é que elas serviram originariamente.
6: O cônego Bonifácio Bernardo, da Comissão dos Bens Culturais da Igreja. Jornalista
0: Rosário Silva. Música o Dia da Mãe foi um dos destaques do princípio e fim de hoje e motiva também a crónica assinada esta semana pelo Padre Tiago Freitas, responsável pelo Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Braga.
1: Hoje é um daqueles dias com o condom de unir os sentimentos de uma inteira nação. Festejamos o Dia da Mãe. Festejamos, agradecemos e reconhecemos o quanto o amor de uma mulher é infinitamente grande, ao ponto de gerar dentro de si a vida. A maternidade é um dom universal porque precisamente participa do ato criador de Deus e tem a força de mudar o mundo. Ela é também o motor que humaniza as relações. Disse o Papa Francisco, na recente Amoris Letícia, que a ternura do abraço de uma mãe e de um pai é uma virtude profética para os nossos tempos. Quando uma mãe abraça o seu filho, este sente-se seguro, amparado, reconhecido, sente que é especial. É certo que o pai também o pode fazer, mas sem querer entrar em estereótipos da diferença entre a paternidade e a maternidade, a verdade é que o abraço de uma mãe faz parar o mundo. Seria por isso bom que fossem criadas condições sociais para que este abraço pudesse sempre acontecer. Não defendo com isto que o lugar da mulher é em casa. Bem pelo contrário, considero sim que sempre que as empresas, instituições e governos desvalorizam a importância da maternidade, da educação e da geração da vida, o mundo fica um lugar mais pobre. Agradeço a Deus, a minha mãe, e por todas as mães deste mundo, vivas ou já falecidas. Feliz dia da mãe.
0: E este foi o princípio e fim de 1 de maio, um programa de atualidade religiosa com edição e apresentação de Angela Rock. Atualizamos as notícias na Renascença já daqui a pouco, à hora certa. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite e boa semana.